0: BSR à
1: Merci beaucoup d'être présente et présent. J'aurais vraiment voulu être là en personne, partager l'apéro avec vous. Euh, malheureusement, j'ai le Covid, c'est pour ça que je suis à distance. Et heureusement pour moi, ça se manifeste par un rhume. Donc, euh, donc tant que c'est comme ça, on s'y fait. <rire> bon, alors... Euh, j'ai pas l'habitude de parler comme ça toute seule. D'habitude, c'est des, des tables rondes où il y a quelqu'un qui m'interviewe. <rire> Donc, euh, je, je vais, j'ai préparé un tout petit peu, essayer de me dire euh, de quoi je pourrais bien parler, comment agender les choses. Donc, j'espère que ça ira. Euh, N'hésitez pas à m'interrompre si si ça va pas. Alors, bon, comme on l'a dit, mon nom c'est Lélevee Tillmans. Et je me suis dit que j'allais commencer par un tout petit bout de parcours, pour dire un peu quest ce qui m'a menée à, à écrire et puis à, à, être, à être là, à vous parler ce, ce samedi matin. J'ai commencé par être une lectrice. Euh, ma mère aime bien raconter cette anecdote que à la veille de mon premier jour d'école, d'école enfantine, j'avais préparé une pile avec tous mes livres d'enfants parce que j'étais sûre qu'en rentrant de l'école, je pourrais les lire et que je m'en je m'en réjouissais. Évidemment, ça a pris un tout petit peu plus de temps, euh, mais dès que j'ai su lire, j'ai beaucoup beaucoup lu et ça, ça s'est jamais arrêté. Je suis vraiment une très grande lectrice. Et j'aimerais vous dire, là, méfiez-vous toujours des auteurs qui disent qu'ils lisent pas. Euh, c'est un problème. Soit ce sont des auteurs, euh, euh, je veux pas être méchante ou jugeante, mais bon, un, un peu médiocre, hein, soit euh, ils mentent. Et ça, c'est aussi une, une chose euh, que j'aimerais vous transmettre euh, ce matin. Euh, même si je me tire un peu une balle dans le pied, mais beaucoup, beaucoup d'auteurs, d'écrivains, d'écrivaines, quand ils parlent d'eux-mêmes, en fait, ils continuent à écrire des romans quelque part, donc il peut y avoir aussi beaucoup de choses fausses dans ce qu'ils disent sur eux-mêmes. Et normalement, pour écrire, euh, il faut lire, pour voir ce que les autres ont fait, il euh, y a très peu d'écoles d'écriture dans, dans le monde et surtout dans la région francophone, ça ne serait pas du tout d'apprendre à écrire. Donc, en fait, nos maîtres sont ceux qui ont publié, donc il faut les lire pour, pour comprendre quelle est sa propre famille d'écriture et aussi voir ce qui a déjà été fait. Sinon, on peut être persuadé d'avoir une idée absolument géniale, d'être hyper innovant et d'écrire quelque chose qui a, déjà écrit, qui a déjà été écrit il y a 120 ans. C'est un peu dommage. Donc voilà, je, dès que j'ai su lire, euh, lire, 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 toujours. Et puis j'écrivais un petit peu aussi, euh, mais un petit peu des 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 poèmes, des bouts de journaux, euh, des choses euh, comme ça pour pour s'échauffer le stylo. Et puis qui étaient qui était très médiocre que je montrais jamais. Euh, mais je me suis jamais projetée dans le fait d'écrire des romans et de moi-même de devenir euh, autrice ou euh, romancière. Ça me paraissait beaucoup trop grand. Euh, beaucoup trop euh, inaccessible pour, euh, pour moi. Donc, euh, je ne je me suis pas du tout dirigée vers, euh, vers des études pour écrire. Euh, je me suis dirigée dans les études qui m'intéressaient, des sciences économiques, des euh, sciences sociales et des sciences de l'environnement. Donc, j'ai fait beaucoup de choses différentes comme ça à l'université. Et puis, à la sortie de mes études, euh, j'ai... J'ai décidé de travailler dans un domaine qui me passionnait, qui me passionne toujours, quel le domaine le secteur énergétique. Rien à voir avec la littérature, a priori. Et j'y ai travaillé cinq ans. Euh, j'y ai passé quatre ans passionnants. Mais assez vite, je me suis quand même rendu compte que le milieu de l'entreprise, euh, il allait être difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de très ambitieux. J'ai envie de faire des choses importantes. <rire> mais ça peut paraître un peu bizarre ni comme ça, mais j'ai envie de faire les choses qui comptent. Et je me suis rendu compte que dans la grande entreprise, pour faire ça, ah, ben, il ne fallait pas seulement travailler, il fallait s'entendre avec certaines personnes, il fallait euh, créer des espèces de petits groupes, de soutien, et c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Et j'ai finalement changé de travail, je me suis retrouvée dans un travail où je m'ennuyais, mais c'était horrible. J'avais à peu près deux heures de travail et je devais être présente huit heures devant mon ordinateur. C'était impossible. Et là, j'ai commencé à écrire, en fait, parce que je ne pouvais pas euh, ne rien faire. C'était intolérable pour moi. Et donc, j'ai commencé à écrire mon premier roman au travail, parce que je m'ennuyais et j'avais rien à faire. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je peux, je peux pas continuer ma vie comme ça, être euh, dans un travail qui fait pas de sens, euh, où, où je passe des heures à écrire par jour. Euh, finalement, est-ce que je ne je ferai pas que écrire Et c'est ce que j'ai décidé de faire, c'était en 2011. J'ai démissionné et je me suis dit, allez, le lever, tu te donnes six mois pour voir si ça fonctionne. J'avais j'avais de la chance, j'avais un peu d'argent de côté, euh, pas de grandes responsabilités financières, donc je pouvais me permettre de faire ça. Et au bout de trois mois, je savais déjà que oui oui c'était ça, c'était ça que je voulais faire. Ce travail en solitaire euh, me convenait très bien, euh, ça me ça me passionnait, l'autodiscipline pas pas de souci. Donc euh, voilà, je me suis mise à réarranger ma vie pour écrire. Et ça c'est assez compliqué. Parce que, évidemment, écrire, euh, ça ne remplit pas le frigo et ça ne pas le loyer. Et c'est quelque chose qu'on doit quand même toujours faire. Donc, je me suis mis à, à trouver un équilibre entre euh, le temps d'écriture qui est très long, car pour moi, je ne peux pas écrire euh, le dimanche après-midi, 2-3 euh, heures, ça ne marche pas. J'ai besoin de beaucoup plus. Et puis, un temps euh, qui me permet de, de gagner ma vie. Surtout que j'ai commencé à écrire... Euh, comme activité principale en 2011, et mon premier roman a été publié en 2014. Donc même les revenus de l'écriture, ils sont venus beaucoup plus tard. Depuis 2014, euh, j'ai publié maintenant cinq romans. J'en ai écrit plus, hein, j'en ai écrit euh, huit, ça veut dire qu'il y en a trois dans les tiroirs. Il y en a un qui n'a pas été publié, c'est très bien parce qu'il est très médiocre, c'était le premier. Euh, donc, sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi les éditeurs n'en voulaient pas. Là, il y a une année, j'ai relu deux, trois pages parce qu'une éditrice m'a dit qu'elle voudrait bien le, le voir. Et je suis très contente qu'il n'ait pas été publié. C'est vraiment pas, pas possible. Mais bon, on, on travaille, on a voulu. Et puis deux autres, euh, peut-être qu'ils seront publiés un jour, je, je ne sais pas. Euh, oui, je vous disais, j'ai commencé à écrire en 2011 et publication en 2014. Ça c'est un point aussi très important. Écrire et publier c'est pas du tout la même chose. Et c'est assez compliqué du coup de se définir, de s'auto définir. Qu'est-ce que je suis en train de faire Quand mon activité principale, ce qui se passe principalement dans ma tête, c'est ce travail d'écriture, et qu'en fait il, il n'existe pas aux yeux des autres parce qu'il ne rapporte pas d'argent et il n'y a pas de, de résultats. Donc, on, souvent, on est reconnu comme auteur euh, un peu quand on est publié par un éditeur professionnel. Si vous vous autopubliez, ça ne compte pas. C'est comme ça. Et puis après, euh, souvent, on est reconnu par euh, plus, une plus, grand, euh, plus grande euh, catégorie de personnes. C'est assez étonnant quand on passe à la télévision. C'est bizarre, mais <rire> c'est comme ça. Euh, et c'est curieux pour, pour soi-même parce que, moi, j'ai jamais changé, en fait, ma pratique. Et tout à coup, on me voit différemment. C'est-à-dire, pendant les premières années, beaucoup de gens, euh, y compris des gens proches, hein, m'ont pas mal critiqué. Mais pourquoi tu fais pas ça pendant tes vacances? Et puis, ce serait quand même plus sérieux de travailler. Et puis, ces mêmes personnes, une fois que j'ai eu un, un tout petit peu de succès, ah là, c'était formidable. C'est assez bizarre. C'est un monde comme ça. Et être publié, c'est assez, euh, c'est assez difficile encore plus d'être publié par, par des éditeurs, des gros éditeurs parisiens. C'est une compétition euh, euh, terrible, euh, mais qui n'impacte pas en fait, le fait d'écrire. Donc, c'est très bizarre. Il y a une pratique artistique qui est une chose. Et puis après, la publication, c'est tout, une toute autre chose, mais qui en fait est très importante pour que l'œuvre arrive chez les, les lectrices et les lecteurs. Euh, voilà, je pense que pour le, le parcours, vous pouvez bien sûr me poser toutes les questions que vous voulez à, à, après, évidemment. Je vais, je vais peut-être rentrer dans le, le thème euh, principal de cette discussion, qui est, qu est la mémoire. Euh, J'ai choisi ce thème parce que c'est le thème des, des deux euh, romans que vous trouvez à la, à la bibliothèque sonore, euh, Les Fils et, euh, et Rosa. Et puis... Euh, c'est aussi le thème que j'explore euh, dans mes travaux actuels et c'est un thème absolument euh, passionnant à mon sens. Comme je l'ai dit avant, j'ai étudié à l'université les, les sciences euh, sociales et les sciences économiques et je me suis orientée, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours l'histoire économique. Donc, j'ai une, une formation d'historienne, économiste, si on veut bien. Et L'histoire et la mémoire, c'est déjà deux choses complètement différentes. Et ça, je l'ai découvert euh, en étudiant à l'université. et ça a, toujours, euh, ça a commencé à m'intéresser à ce moment-là, quand j'étais une, une, euh, une jeune fille. L'histoire, c'est une science qui essaye de, de comprendre ce qui s'est passé, qui essaye de comprendre le réel du passé, avec des sources et avec des méthodes scientifiques. Et donc, c'est une science qui évolue selon les connaissances que l'on a et selon les différentes euh, écoles, et différentes tendances de cette science. Et la mémoire, ce n'est pas du tout ça. La mémoire, c'est ce, ce dont on se souvient de ce qui s'est passé. Et donc, on a déjà trois choses. On a déjà le réel, ce qui s'est passé vraiment. Et ça, il faut l'oublier quelque part immédiatement parce qu'il s'est passé, on ne pourra plus jamais remettre la main dessus quoi qu'il arrive. Après, on a une science qui essaye de s'en approcher le plus possible, mais évidemment, il reste toujours une petite distance qui est l'histoire. Et après, on a une troisième chose complètement différente qui est la mémoire, c'est-à-dire le souvenir qu'on a de ce passé. Et ça, ça se construit. Et ça se construit de manière personnelle et de manière en groupe. Et dans Les Fils, j'ai voulu explorer ça c'est-à-dire d'un point, point de vue vraiment intime, personnel, comment est-ce qu'on se construit euh, sa propre mémoire et parfois euh, elle est vraiment faussée, c'est-à-dire que pour se protéger ou pour euh, protéger d'autres personnes, même à la vie, on, on la biaise, on la transforme pour que ça nous fasse une, une fondation qui nous permette d'aller de l'avant. Et dans Les Fils, j'ai voulu explorer ça avec un personnage principal qui s'est construit une enfance qui n'a pas vécu et qui n'a pas le souvenir de ce qu'il a vécu vraiment. Et malheureusement pour lui, comme souvent, je crois, ça va lui exploser à la figure, à peu près au, au milieu de sa vie, parce que cette, cette enfance va revenir à lui lorsque un personnage très important de, de son enfance, qui a le même âge que lui, se suicide sur son lieu de travail il va faire une espèce d'enquête parce que quand même quelque part ça le, ça le perturbe pourquoi ce, ce garçon qu'il a si bien connu euh, lorsqu'ils étaient enfants se suicide et ça va le mener ça va le forcer à revisiter sa mémoire et ça va euh, ça va le, le perturber grandement parce que s'il avait fait évoluer sa mémoire comme ça c'était pour, pour pouvoir fonctionner d'une certaine façon et il n'a pas regardé et il n'a pas digéré, il n'a pas euh, soigné ce qui s'est passé. Et ça m'intéressait beaucoup de, de creuser ça, de me poser des questions par rapport à ma propre mémoire. On le sait maintenant, beaucoup de, de, de scientifiques aussi dans les neurosciences nous expliquent que notre mémoire, elle, elle, elle évolue, même dans le, dans le temps et qu'on revisite ça j'ai l'impression, moi-même, par exemple, d'avoir des souvenirs. Euh, je, je crois que ce pas des vrais souvenirs. Je crois que c'est lié à des photos, à des choses qu'on m'a racontées. Et j'ai l'impression de les avoir vécues, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis, je suis pas sûre que ce soit des vrais souvenirs. Et quelque part, ça peut être euh, très perturbant si ces souvenirs cachent quelque chose d'autre. Sinon, si c'est pour se créer un petit peu un mythe un peu un peu sympathique des jolis souvenirs finalement c'est pas très grave comme je l'ai dit tout à l'heure je crois que le réel le réel qui est passé c'est assez perturbant également mais il faut faire une croix dessus quelque part on peut on peut plus le le revivre le percevoir tel tel qu'il a été c'est forcément une analyse, une, et qu'on voit avec son propre filtre et ses propres, ses propres besoins. Donc, ça, c'est, c'est pour la mémoire vraiment personnelle. Je pense qu'on peut tous se poser des questions de, aussi dans les familles, c'est toujours très intéressant de voir les frères et sœurs élevés par les mêmes parents qui ont vécu les mêmes événements et parfois ils ont des souvenirs très différents des mêmes choses. Et c'est, c'est, c'est assez fou. Et, et dans la littérature, c'est très intéressant à explorer parce que la littérature, elle fait ça aussi. Euh, Lorsqu'on écrit, ben, on prend un filtre. Et c'est une chose que j'aime bien faire dans mes différents ouvrages, d'essayer de voir un même événement de plusieurs points de vue pour essayer de faire comme, comme un kaleidoscope. Et je, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut s'approcher le mieux du réel, tout en n'y allant jamais mais on peut s'en approcher en regardant différents points de vue d'une même, même situation. Après, évidemment, cette, cette construction de la mémoire, si elle restait seulement pour nos événements privés, euh, quelque part, ce serait déjà passionnant et perturbant, mais euh, ce serait dans le domaine de l'intime. Évidemment, on le fait également dans le domaine de la famille, comme je l'ai dit, et on le fait aussi plus largement, tous les pays ont des mythes fondateurs. Et euh, y compris dans les pays euh, démocratiques euh, qui n'ont pas trop de propagande, ces mythes sont faux. Et ils sont, euh, ils sont enjolivés, ils ont souvent un but euh, politique et ils ne, ne représentent pas la réalité, mais ils ne représentent même pas l'état de l'histoire. Et c'est ce un état de mémoire. Euh, par exemple euh, le, le, la fondation de la Suisse en, avec euh, le, les trois cantons euh, primitifs euh, qui auraient formé la Suisse sait, les historiens nous disent aujourd'hui que des, des traités euh, de cette sorte, il y en avait plusieurs et que ça a été choisi en 1848 ce traité particulier pour dire que c'était la fondation de la Suisse et en, et en faire un mythe et ça a été choisi pour que les, les Suisses de euh, 1848, qui est le début de la Suisse moderne, se trouve un espèce de, de mythe commun. Alors, dans ce cas-là, on peut se dire que c'est un mythe sympathique et pas extrêmement grave, mais parfois, ces mythes nationaux euh, qui sont vraiment contre l'état de la science, donc l'état d'histoire, de posent des gros problèmes. Euh, par exemple, euh, le, le, ce que l'État turc dit sur sa fondation et son histoire, est très très loin de ce que l'on sait en termes scientifiques de l'histoire de ce pays, et ça pose des problèmes concrets politiques aujourd'hui avec, euh, avec différentes communautés. J'ai aussi entendu récemment un exemple euh, avec euh, Sarajevo pour vous dire à quelle vitesse la mémoire peut se transformer et transformer euh, et, et ne pas tenir compte de, de l'histoire. Donc il y a eu le, le siège de, de Sarajevo, c'est des gens qui l'ont vécu, sont, sont encore vivants, c'est quelque chose de, de très récent. Et un journaliste qui s'est intéressé à ça, qui a lui-même vécu le siège, est allé euh, euh, en Serbie poser un peu des questions aux jeunes, aux jeunes d'une vingtaine d'années. Et il s'est rendu compte que vraiment parce que l'État serbe dit que le siège n'a pas eu lieu. Que vraiment les jeunes pensent que le siège n'a pas eu lieu. Ils le croient. C est, c est, ils l'ont pris dans leur mémoire, alors que toute l'information est disponible, qu'il y a encore des gens vivants qui ont, qui ont vécu ce siège, y compris ouais. des gens qui sont proches de leur famille. Euh, mais ça a été transformé, parce que c'est le mythe euh, de, de ce pays qui a besoin en fait, politiquement, de transformer euh, le réel. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, personnellement, me, me passionne et que j'essaye de traiter dans mes livres, c'est-à-dire à quel point cette, cette mémoire elle peut influencer nos vies. Et souvent, cette mémoire, euh, elle peut être euh, de groupe, national, de famille, et intime, et se chevaucher. C'est-à-dire que si on vous dit que telle chose n'est pas arrivée à vos grands-parents alors qu'elle est arrivée à vos grands-parents, qu'est-ce que ça peut faire sur vous Et je suis absolument convaincue que ça fait beaucoup de choses et de choses assez compliquées et assez complexes. Et dans dans Rosa, c'est le thème aussi, c'est le mélange entre la mémoire euh, plus euh, là on va dire européenne et la mémoire familiale et la mémoire intime dire qu'on a une famille qui traverse des événements historiques et il y a des choses qui sont pas dites ou qui sont transformées et qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va, ça va avoir comme influence sur euh, sur les personnes qui ont à vivre avec cette euh, cette mémoire euh, comme ça, euh, perturbé. Et c'est ce que j'ai essayé d'explorer euh, avec, euh, avec Rosa. Rosa, le, le point de, de départ euh, qui m'a donné envie de, de vraiment développer euh, ça, c'est quand j'ai lu une, un article d'un psychologue euh, euh, israélo-américain, je crois, et qui euh, parlait du syndrome de la deuxième génération. C'est-à-dire qu'on qu remarque aujourd'hui que euh, parmi les descendants des survivants de l'Holocauste, pas leurs enfants, mais leurs petits enfants ont un taux de suicide anormalement élevé. Et c'est extrêmement perturbant. Euh, je trouve ça m'a beaucoup euh, euh, choqué et ça, ça m'a ému. Parce que j'ai pensé à ces survivants qui ont traversé le, le, vraiment ce qu'il y a de plus euh, extrême dans l'histoire humaine et qui survivent, qui parviennent à avoir des enfants et qui ont eux-mêmes des enfants et qui voient que ces petits-enfants qui n'ont pas de, de, euh, comment dire, de pression politique, qui, qui ont suffisamment à manger, qui sont au chaud, que ces petits-enfants vont si mal que certains se tuent. Et, Et on peut dire, bien sûr, que certains se tuent, parce que ça n'a rien à voir avec cette histoire familiale. Mais comme, statistiquement, le taux est anormalement élevé, on peut se dire que oui, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose qui... Est-ce que quelque chose qui se transmet Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement insupportable à avoir dans sa mémoire que ça, ça continue de peser et, et pour les plus, euh, les plus sensibles et les plus fragiles, ça, ça perturbe Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais j'ai essayé de, de l'explorer dans, dans Rosa avec qu'est-ce que ça fait sur les générations euh, qui suivent euh, les... Les drames, en fait. On sait que quand quelque chose vous est arrivé à vous, bah, vous allez quelque part le transmettre hein, à, vos, à vos proches et à vos enfants. Comment Qu'est-ce que ça va leur faire Évidemment, ça dépend de chaque individu. C'est pour ça que dans, dans, dans Rosa, on a plusieurs membres de la famille. Ils n'ont pas du tout tous la même réaction. Ils n'en font pas du tout tous euh, la même chose de cette mémoire, mais ils en font tous quelque chose. On ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas euh, y échapper quand euh, c'est... Dans toutes les familles, de toute façon, la, la mémoire euh, est là. On a une histoire de famille et on, on avance avec. Mais quand elle est si dramatique, euh, ça prend encore plus de, de dimension. Et ça, c'est du côté euh, des, euh, des victimes. Mais il y a aussi une dimension à explorer, à mon avis, avec cette mémoire, chose que, que je n'ai pas encore faite. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire un jour mais aussi du côté des gens qui ont perpétré des crimes. On sait que parmi les enfants euh, des, des nazis d'importance, il y a euh, beaucoup de, de réactions euh, extrêmes. -dire, vous avez des gens qui suivent leur aïeul, qui sont des néo-nazis, euh, qui, euh, qui vont à fond dans cette voie, et puis d'autres qui rejettent totalement aussi soit par le suicide, soit euh, par euh, militer pour euh, faire connaître les crimes nazis, euh, soit même, c'est très intéressant aussi de voir que beaucoup d'enfants de grands criminels nazis se sont stérilisés, comme pour euh, arrêter le, le, la famille. Il y a quelque chose d'apporté de, de et qu'on qu qu porte comme on peut. Chacun porte comme on peut. Et ça, c'est dans, dans le cas de choses très, très dramatiques. Et, mais je crois que ça nous concerne aussi dans l'intime. Et ça, c'était plus, euh, plus dans les fils. Finalement, ces deux, ces deux choses euh, se, se répondent. Et puis, la littérature, là-dedans, je pense qu'elle peut avoir un rôle extrêmement intéressant. Elle peut se situer, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, entre l'histoire et la mémoire. Parce que bien sûr, quand on écrit un roman, on n'est pas historien, on n'a pas euh, la, la démarche scientifique, on n'a pas euh, la, la précision scientifique. Mais cependant, en tout cas dans ma démarche, j'essaye toujours d'avoir de, de, une honnêteté, de m'appuyer sur les scientifiques pour que tout ce que j'écrive soit probable et plausible. Euh, et quand j'écris un roman historique, j'essaye aussi de le faire relire minimum par un historien spécialiste de, de, de l'histoire, que je ne sois pas en train de dire n'importe quoi. Mais évidemment, c'est un roman, donc ça va plutôt du côté de la mémoire, du côté de comment on raconte, comment on se raconte ce qui est arrivé. Et, et peut-être ça, ça peut être très puissant pour nous rapprocher d'événements parce qu'on peut aller dans l'intime. Un historien, il ne peut pas, euh, ce n'est pas sa démarche, donc il ne peut pas vous faire ressentir euh, ce qu'un euh, paysan euh, suisse du 15e siècle ressentait. C ce n'est pas du tout son rôle. Ce qu'il va faire, c'est vous dire euh, qu'est-ce qu'il mangeait, quel était le système politique, euh, comment fonctionnait la propriété, quels vêtements il portait, etc. Mais il ne va pas vous le faire tomber amoureux. Il ne va pas euh, l'exposer à un hiver très rude et à une disette. Ça, le romancier, l'auteur, le, l'autrice a la liberté de le faire et je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour nous rapprocher, nous rappeler que ben, le passé, c'est des gens et donc c'est aussi des émotions. Et cette, cette démarche m'intéresse beaucoup dans l'écriture de mes romans autour de la mémoire et du passé, c'est qu'on essaye de de vivre un peu cette euh, cette mémoire évidemment par procuration. C'est aussi un des grands avantages de, de la littérature. Quand c'est trop dur, on peut fermer le livre, et le reposer, et le reprendre euh, plus tard. Quand on a vécu vraiment les choses, on peut jamais euh, jamais s'en échapper. Ça c'est un grand confort euh, de, de la littérature. Et je travaille sur, sur ça depuis quelques années. Donc, j'ai travaillé sur euh, l'histoire turque. Justement, ce n'est pas encore publié. Je ne sais pas si ça va l'être un jour. C'est très compliqué parce que, justement, la mémoire euh, turque est extrêmement euh, euh, comment dire, divisée. Euh, les historiens sont d'accord, mais la, la, la mémoire... Euh, la mémoire est très sensible, donc c'est très compliqué de trouver, euh, de trouver le bon éditeur pour un texte euh, qui, qui est très sensible et réveille des choses très difficiles pour, pour une, une bonne partie des Européens. J'ai également travaillé sur... Euh, j'essaye justement de me mettre du côté euh, des gens qui perpétuent les crimes avec... Euh, J'ai écrit une... J'ai essayé d'écrire une autobiographie, évidemment pas de, pas de moi, donc une autobiographie fictionnelle euh, d'une épouse d'un grand dignitaire nazi. C'est une femme qui a eu une vie euh, euh, extrêmement romanesque. Euh, si si ce n'était pas vrai, on n'y croirait pas. Et donc, j'ai essayé de me mettre dans, dans sa peau pour écrire à sa vie. Et ça, en fait, dans le texte, il n'y a pas vraiment de mémoire. C'est plus pour nous, maintenant, de la mémoire de ce type de vie. Et maintenant, je, je travaille, je vais bientôt d'ailleurs, si le Covid me le permet, euh, partir en voyage de, de recherche pour travailler sur la colonisation suisse en Algérie, parce que la Suisse a fait partie de l'aventure, entre guillemets, coloniale euh, en Algérie. C'est aussi un fait c'est un fait, ce n'est pas du niveau de la mémoire, c'est un fait historique très peu connu euh, en, en Suisse. Et donc, euh, j'ai envie d'essayer de, de l'explorer. Pour l'instant, c'est vraiment au stade de, de travail, parce que j'en ai pour euh, au moins une année ou deux mm -hmm. sur ce, ce domaine, pour essayer d'explorer de, ça. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été plus ou moins claire et que... Euh, ce n'était pas trop au milieu. Et j'espère que vous avez des questions ou des remarques ou euh, des demandes.
2: Oui, oui, c'est Gilbert Wursten. Bonjour. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Lelevé. Merci d'avoir accepté de faire cet entretien, enfin, cette petite euh, conférence euh, malgré la difficulté. Je suis très content de te voir. Euh, je crois que tu t'es interrompu un petit moment quand euh, tu expliquais... Des trois années entre 2011 et 2014 où tu euh, t'es mis à, à faire un autre travail quand même pour pouvoir euh, alimenter ton frigo et euh, je pense que tu peux aussi en dire un petit mot.
1: Ah ben j'ai fait en fait, je fais toujours beaucoup de choses maintenant. Maintenant, j'arrive plus à faire des choses en relation avec la, la littérature, mais j'ai commencé euh, par reprendre mon vieux job d'étudiante, donc je suis allée à la RTS. Et euh, j'ai euh, euh, mis les, ce qu'on appelle les synthés, donc ça veut dire les incrustations écrites euh, sur le, le, les émissions. Donc j'ai fait ça, et puis après, je me suis mis à enseigner le français à des adultes, et euh, j'ai développé ça. Après, en enseignant le français avec les adultes, je me suis formée un peu, et j'ai donné des cours d'alphabétisation, ça c'était absolument passionnant. D'un côté, essayer d'écrire des romans. Donc, on est vraiment, euh, je dirais, au plus complexe de ce qu'on peut faire avec sa langue. Et de l'autre côté, essayer d'apprendre cette même langue à des gens qui ne savent ni lire ni écrire dans leur propre langue. Alors ça, c'était euh, passionnant. J'ai dû me former beaucoup, me, me challenger beaucoup. Euh, et c'était incroyable de voir les, les progrès de, de ces personnes. Et, et voilà, avec euh, la publication et un petit peu de, de reconnaissance de mon travail, maintenant, j'enseigne moins, je peux plus, euh, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture et euh, je fais aussi du coaching littéraire, euh, des tas de choses en relation, en fait, avec, euh, avec le fait d'écrire, ça s'est développé au fil des années. Donc, disons, mon frigo va de mieux en mieux mais c'est pas encore euh, vraiment caviar tous les jours, mais ça va. Voilà.
2: Merci.
0: Un autre Un autre Je ne sais pas. Je ne non, le alors, je répète, Geneviève Glenk, merci encore pour votre intervention. Vous avez dit que vous alliez faire des recherches sur la colonisation suisse en Algérie. Euh, bon, vous pouvez me dire à quelle période cela se situe, parce que je connais la colonisation française, mais colonisation suisse, pour moi, c'est un mystère. Enfin, disons, j'en ai jamais entendu parler.
1: C'est tout à fait normal. <rire> Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, donc, la, les Français débarquent en Algérie en 1830 et euh, euh, colonisent militairement jusqu'en 1870. Et au milieu du 19e siècle, euh, il y a les aristocrates euh, genevois. Euh, qui, dû à la révolution fasciste, ils sont dépossédés de plusieurs de leurs mandats, donc ils ne peuvent plus, par exemple, être juges ou, ou euh, conseillers d'État, donc ils s'ennuient. Et ils ont quand même beaucoup de sous, la plupart sont banquiers, enfin, il ne faut pas trop les plaindre. Et ils se disent, mais on pourrait faire un truc, on pourrait investir dans cette nouvelle colonisation. Euh, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander une concession à Napoléon et ils vont créer une société qui s'appelle la Société Genevoise, euh, la Compagnie Genevoise euh, des colonies de Sétif. Et donc, ils vont ouvrir cette société et donc euh, amener des colons, des paysans euh, pauvres, la plupart du temps, vaudois et genevois. Il y aura d'autres euh, romans, mais principalement euh, des pauvres vaudois. Au milieu du 19e siècle, ils vont les envoyer à Sétif pour essayer de faire une colonie euh, de peuplement ça ne va, va pas fonctionner. Ça va vite redevenir une colonie euh, capitalistique avec très peu de propriétaires et ce sont euh, les, euh, des métayers euh, algériens, arabes, donc, qui, vont, qui vont travailler la terre. Mais la société euh, genevoise des colonies de Sétif va durer un bon siècle et finalement, ils vont euh, partir au début de la guerre d'indépendance. Et on voit que c'est une entreprise privée mais il y a quand même l'appui net du Conseil d'État genevois, donc c'est c'est pas euh, on peut pas dire que c'est euh, vraiment totalement privé. Bien sûr, ça ça joue aussi euh, euh, sur la, la politique genevoise et, et suisse. Mais c'est un fait très peu connu. C'est très intéressant parce que euh, donc j'ai j'ai l'habitude de travailler sur des faits historiques, ça, ça me passionne comme je dit. et là en fait j'ai pu en très peu de temps lire tout ce qui existe sur ce phénomène historique parce qu'en fait il y a très peu de choses et euh, il y a quelques mémoires, euh, quelques doctorats ici et là et c'est très peu c'est encore un sujet à étudier à approfondir, et dans la mémoire suisse, effectivement, en fait, dans la genèse de pourquoi j'ai décidé d'écrire sur ça, c'est parce que l'année dernière, une de mes amies, qui sait que je m'intéresse à plein de choses, m'a demandé, mais en fait, le lever euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Suisses, au niveau colonial Et euh, j'ai été recherchée dans mes travaux universitaires, j'avais fait un petit mémoire sur cette colonie de Sétif. Et en relisant ce que j'avais fait, qui était très descriptif, mais bon, qui, qui me donnait les grandes lignes. En fait, c'est tellement fou comme, euh, comme, comme histoire et c'est tellement peu connu que j'ai vraiment euh, envie, besoin d'approfondir euh, ce qui, ce qui s'est passé, euh, ce qu'on a fait. Voilà. Mais c'est normal qu'on ne le connaisse pas. De nouveau, comme. Quand, quand, comme j'en je, parlais, il y a des mythes et, et les Suisses, on a ce mythe de la neutralité euh, et beaucoup de, de gens et, et beaucoup de politiciens aussi véhiculent le, le fait qu'on a toujours tout fait juste et ce n'est pas complètement la vérité. Après, évidemment, la colonisation suisse en Algérie, ce n'est pas du tout la colonisation française, ce n'est pas comparable. Il n'y a jamais eu d'armée, euh, c'est pas la même chose, mais en termes d'implication et par exemple financièrement, on peut pas dire nous, citoyens suisses en 2022, qu'on n'a pas euh, profité de la colonisation euh, européenne du monde. C'est historiquement faux. Enfin, voilà. Et évidemment, c'est toujours assez euh, désagréable d'aller revisiter ces choses-là, parce que des fois, ça donne, ça nous donne une image de nous-mêmes ou de notre histoire qui est euh, qui est moins agréable que le mythe qu'on nous, qu nous a transmis. Merci. Avec plaisir.
3: Oui, alors, c'est Monique Cozendet. Euh, J'aimerais vous poser une question. Un petit... ah, D'abord, j'ai écouté vos livres grâce à M. Wursten. Euh, j'ai bien aimé. Bon, euh, Rosa, c'est un petit peu difficile à, à le parcourir parce qu'on il y a plusieurs personnages, et puis c'est presque à la fin qu'on comprend le lien entre les différents personnages. Quand on parle de, de Rosa, des camps de concentration, etc., enfin, j'ai un petit peu eu de la peine à me mettre dedans, mais j'ai beaucoup aimé toutes les atmosphères que vous décrivez. Maintenant, j'aimerais poser une question qui gêne qu'est-ce que vous pensez de revisiter l'histoire On parle euh, de personnages comme Agassi, par exemple, qui ont été contester ou bien euh, à neuchâtel c'est du pérou hein, je crois oui, voilà c'est ça euh, de purie pardon voilà qu'est ce que qu'est ce que vous pensez de de, de reprendre l'histoire euh, maintenant et de ne pas faire enfin non je vais pas vous guider mais enfin de ne pas faire attention à l'époque euh, pourquoi les gens ont agi comme ça merci
1: alors merci à vous je vous remercie pour cette question passionnante et effectivement d'actualité. Euh, alors, de nouveau, dans votre question, il y a la grande différence entre l'histoire et la mémoire. Et euh, les statues, les noms des rues, euh, les tableaux qu'on met dans un espace public, ça, c'est du domaine euh, de la mémoire et de la célébration de quelque chose. La, la... si on décide qu'un personnage, parce qu'on apprend de nouvelles choses sur l'histoire, ou que l'on voit les choses différemment. C'est-à-dire qu'évidemment, en 1950, euh, la colonisation, on en avait une autre approche qu'aujourd'hui. Ou l'esclavage, par exemple. Même en 1950, je pense qu'on était moins sensible à ça, alors qu'aujourd'hui, euh, une famille qui a fait sa fortune sur euh, l'esclavage bon, ça nous gêne un peu quand même, parce que les valeurs ont changé et que euh, ce n'est plus acceptable. Donc, je ne suis pas là pour condamner ce qu'ont fait les gens, parce qu'effectivement, comme, comme vous l'avez dit, l'époque était différente et qu'est-ce qu'on aurait fait nous à cette époque-là Certainement exactement la même chose que ces personnages. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de se poser la question maintenant de qu'est-ce qu'on veut célébrer dans nos rues, euh, dans nos espaces publics. Parce que, je reprends l'exemple, euh, je pense qu'il a déjà été euh, pris euh, par beaucoup de gens, de la mémoire nazie. En Allemagne et dans toutes les zones occupées, il y avait beaucoup de places, Hitler, Göring, etc., et de statues, de tout ça. On a déboulonné tout ça. Il n'y a pas une place Hitler en Allemagne, comme vous vous en doutez. Mais on n'a pas oublié Hitler pour autant. La mémoire, elle existe. Les faits historiques, ils existent aussi. Il y a des musées, il y a des films documentaires, il y a des livres, il y a des romans. Euh, on n'a pas changé l'histoire en enlevant ces statuts. On s'est juste dit, nos valeurs aujourd'hui, elles ne correspondent plus à ça. Donc, on enlève cette commémoration. Mais par contre, ça ne veut pas du tout... Et ce serait très grave si ça veut dire on efface la mémoire. Ça veut dire on met... Ça, plutôt dans le domaine de l'histoire, on l'étudie, on fait des bons documentaires, on l'étudie à l'école, mais on ne le commémore pas, on ne le célèbre pas. Euh, personnellement, je, je vis à Genève, c'est vrai que je préfère que le nom des rues ou les statues soient des gens qui ont eu un, qui ont eu un impact positif sur la Suisse et sur le monde plutôt qu'un esclavagiste ou euh, quelqu'un qui aurait fait euh, euh, des actes euh, qu'aujourd'hui, on estime euh, criminels, voire monstrueux. Mais ça ne veut pas dire oublier l'histoire. Bien sûr, ce serait terrible d'oublier l'histoire, mais je ne crois pas qu'en enlevant une statue ou en la transformant, ça pourrait être aussi intéressant, la transformer, on oublie. Ce n'est pas ça, c'est qu'on se dit qu'on ne veut plus célébrer cette personne ou cette idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, euh, mais c'est une question extrêmement intéressante et c'est là justement où on voit qu'on touche la mémoire de se dire, par exemple, De Depurie à Neuchâtel, c'est extrêmement gênant parce qu'on se rend compte maintenant euh, qu'il était esclavagiste, donc il a fait le commerce d'esclaves et il a financé beaucoup de choses à Neuchâtel, donc on est dans quelque chose de très compliqué parce que d'un côté… Euh, aujourd'hui ça paraît impossible de célébrer un esclavagiste quelqu'un a fait de l'argent en vendant des personnes c'est pas possible et d'un autre côté, eh bien Neuchâtel ne serait pas Neuchâtel Le sans les contributions de cette même personne et c'est là où les faits historiques et la mémoire c'est compliqué, parce qu'il faut trouver une place pour ce monsieur de Puri bien sûr il l'est dans l'histoire de Neuchâtel on ne peut pas l'effacer on ne peut pas, c'est impossible, un esclavagiste est dans l'histoire de Le Châtel et il a peut-être eu un impact positif sur Le Châtel, n'empêche que c'était un esclavagiste alors est-ce qu'on est obligé de laisser sa statue comme si c'était un personnage merveilleux ben personnellement j'ai envie de vous répondre c'est ma sensibilité personnelle oui on enlève la statue mais peut-être que on explique pourquoi peut-être qu'on le met au programme euh, de l'école euh, quelque chose comme ça pour, pour ne pas nier l'histoire mais reconstruire une mémoire qui, qui, qui soit plus en adéquation avec la réalité historique l'état de la science et avec nos valeurs actuelles
2: si Roger je me pose souvent une question, lorsque l'on a affaire à des autrices et à des auteurs romans, comment fait-on pour exister au sein de la francophonie Est-ce qu'on est limité, de par son éditeur, de par ses écrits, à être connu en Suisse romande et peu connu dans le reste de la francophonie Ou y a-t-il maintenant des échanges qui permettent d'être un peu mieux diffusés en France, en Belgique, voire au Canada.
1: Alors, merci pour cette question, euh, aussi euh, très euh, centrale dans la vie des auteurs et des autrices, euh, romans. Non, c'est la catastrophe. <rire> c'est la catastrophe parce que le monde francophone, en fait, alors que c'est un monde immense, c'est extrêmement varié, le monde de l'édition francophone, c'est Paris et c'est même deux, trois rues à Paris. Euh, et c'est extrêmement difficile, alors, pour les romans, comme pour les Belges, comme pour les Sénégalais, comme pour les Canadiens francophones, c'est la même chose. Et c'est la même, la même chose en France, si vous êtes marseillais, euh, c'est très difficile de, de rentrer vraiment dans le grand monde francophone, parce qu'en fait, le grand monde francophone n'existe pas, le grand monde francophone, c'est Paris. Donc, c'est assez compliqué, euh, il faut avoir un de ces éditeurs parisiens. Et pour avoir un de ces éditeurs parisiens, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je, je m'approche, euh, je, je euh, certaines portes s'ouvrent, d'autres se ferment. On verra dans la suite de, de ma carrière si un jour ça fonctionne. Pour l'instant, je suis dans la périphérie. Pour vous dire, j'ai publié cinq bouquins, j'ai eu quelques prix... Euh, tout commence à aller bien pour moi. On me considère à Paris, on me l'a dit, comme une primo-autrice. C'est-à-dire que pour eux, je n'ai rien publié. Donc, euh, on me l'a dit il y a encore deux mois. Ah, on aime beaucoup votre roman, mais il faut que vous compreniez, le, le marché est tellement difficile qu'on ne va pas prendre le risque avec une nouvelle auteure. Parce que mon travail passé, ma renommée en Suisse romande et en France voisine, parce que quand même, la, la France voisine, c'est la même région, ça n'existe pas, c'est nul. Donc ça, c'est ouais, un peu comme ça. Mais on ne peut pas non plus trop se plaindre parce qu'en Suisse romande, on a quand même des lectrices et des lecteurs. On a quand même, c'est assez fou, on a, on a des gens qui nous lisent, qui sont là, regardez, la, la salle est, est pleine, c'est fantastique. Euh, on a aussi euh, des journalistes qui quand même jouent le jeu je sais que j'ai des collègues qui s'en plaignent, mais quand même, ils essayent de, de, de jouer le jeu. Et puis on a, en Suisse euh, généralement, on a quand même des soutiens en tant qu'artiste. Euh, qu Donc on peut pas non plus trop se plaindre. Après c'est sûr que pour exister vraiment, être vraiment diffusé dans toute la francophonie, comme je dis, il faut passer par Paris-Centre. Et ça, quand on n'a pas les connexions, quand on n'a pas euh, le cousin tel et tel qui connaît euh, monsieur tel et tel, c'est extrêmement difficile. Je, je vous donne un exemple, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervée sur le moment, ça a passé vite, heureusement, mais une, une éditrice de renom qui publie de très bons livres d'ailleurs, a répondu à une interview en disant « Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent d'envoyer des manuscrits par la poste, ça ne sert à rien. » Donc, elle voulait dire « Moi, je publie toutes des choses par contact, par connexion. » Donc, ça veut dire que quand on est de la périphérie, on fait comment, en fait, pour euh, pour rentrer dans, dans le grand marché Et en fait, ça, je n'ai pas la réponse. Et, mais comme je dis avant, peut-être que ce n'est pas si grave parce qu'on peut quand même exister à la périphérie, en tout cas celle-ci, la périphérie euh, romande, france voisine, parce qu'il y a des lecteurs, il y a des lieux, il y a des salons et il euh, y a un peu de soutien de l'État qui nous permet quand même de, de travailler.
4: Voilà, bonjour, Paul. Avanzi, euh, donc. Et euh, moi, j'aimerais revenir au, au, au travail d'écriture. Alors, moi, je, bon, avec toutes les questions qui ont été posées, avec aussi euh, l'importance que tu as, tu as donnée à ça, le, le travail de, de documentation historique semble vraiment un très important de te passionner. Et puis après, il y a un moment où tu écris les, les romans, et, et la question que je te pose, c'est, au moment où tu écris le roman, qu'est-ce qui te prend le plus du point de vue émotif C'est les personnages ou bien euh, la rigueur historique Parce qu'on sent bien qu'elle est' les deux. Mais, mais moi, quand, quand, quand enfin, je les ai tous lus, je crois, euh, moi, j'étais emporté par les émotions quand même.
1: Alors, euh, oui, le, tra le travail de recherche. Même quand je n'écris pas un roman historique... Je fais toujours beaucoup de recherches. Euh, ça compte pour moi que mon roman soit crédible parce que, en tant que lectrice, si je lis quelque chose et que je me rends compte qu'il y a une erreur ou que j'y crois pas, je décroche, moi, du roman. Ça me dérange. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de lectrices et lecteurs comme ça. Donc, j'essaie toujours d'être précise. Euh, par exemple, euh, je pense à un, à un roman qui n'est pas à la BSR, malheureusement, mais euh, Un amour parfait qui se passe à, à Copet et euh, je, je reviens c'est des, des personnages qui ont, euh, qu ont une trentaine d'années et je reviens à leur enfance et j'ai téléphoné au collège pour être sûr qu'il existait déjà à ce moment-là parce que je me suis dit on est dans la région un lecteur de Copé qui est à ce âge-là s'il n'est pas allé dans ce collège ou qu qu'il n'était pas construit ça va te gêner donc oui le travail de recherche euh, c'est toujours important pour moi et évidemment quand c'est un roman historique ça peut prendre des proportions euh, gigantesques des, des des centaines de livres à lire, des, enfin, vraiment un travail très important. Après, c'est un travail préparatoire. C'est ça qui permet, qui me permet de construire des personnages complets, crédibles et complexes. C'est ce travail de préparation. Après, quand j'écris, évidemment, le moment de l'écriture, c'est la fin. Le roman, il est prêt normalement quand je me mets à écrire, c'est-à-dire que j'ai fait les recherches j'ai décidé de la forme, de la structure. Donc c'est plus le la réalisation, la, la fin de l'écriture elle-même. Et là, effectivement, il y a, je me sens toujours proche de mes personnages, ceux que je les aime toujours, même les, les monstrueux. Et donc oui, là, je, je pars plus dans le roman, mais toujours avec les limites de de, de la réalité historique, mais évidemment ça reste du roman. Donc j'ai envie qu'on soit près des personnages, qu'il y ait les émotions, euh, sinon c'est c'est raté. Et c'est aussi j'utilise le roman pour parler d'histoire, mais l'idée est qu'on soit c'est pas comme un cours de la grande histoire avec Napoléon et les dates et tout ça. C'est plutôt est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce que les gens ont vécu Qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde a pu vivre à ce, ce moment-là, dans ce contexte-là Donc, évidemment, le côté émotionnel et puis le côté petite histoire. Qu'est-ce que les gens aiment manger Comment étaient euh, euh, les vêtements Est-ce qu'ils avaient froid Est-ce qu'ils étaient amoureux euh, Ça, c'est très, très important aussi. Et donc, oui, bien sûr, les émotions des personnages... Euh j'écris c'est au centre et je, je me sens très proche de mes personnage c'est toujours difficile d'ailleurs de terminer un roman parce qu'on va les quitter et il euh, y a toujours une certaine émotion à refermer l'écriture arrêter l'écriture d'un roman je vois une main au fond
0: D'accord, merci, bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez expliqué, euh, c'était hyper généreux et je suis très émue par plein de choses que vous avez racontées, j'ai plein de choses aussi à, à vous dire, combien j'ai aimé ce que vous avez dit aussi. Euh, pour ce que vous disiez pour le, les enfants de nazis allemands ou de, de gens qui ont fait des mauvaises choses, qui en souffrent, oui. il y a un roman là-dessus, euh, Janine Maz, euh, Massard, le, oui. un héritage allemand que j'ai trouvé très beau. Pour euh, parler de l'algérie, les vaudois aussi y étaient et euh, euh, on, qui ont, ils ont aussi eu des euh, là bas ils ont aussi eu des, des colonies j'ai entendu et un prof euh, d'histoire que j'avais euh, au gymnase du soir nous avait raconté que tous les gens qui voulaient faire des recherches là dessus euh, avaient été approchés et avaient reçu de grosses sommes et n'avaient rien écrit euh, c'était le, le, le professeur c'était un, un, un monsieur euh, mon baron qui nous avait raconté que tous ses copains qui avaient fait des études d'histoire, à chaque fois qu'ils s'approchaient, qu'ils voulaient parler de cette histoire économique, de l'histoire de des colonies euh, par les vaudois, euh, on leur avait demandé de ne pas le faire. Mais ils avaient reçu des grosses sommes d'argent. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien. C'est une histoire que j'ai entendue, euh, qui nous avait raconté, qui m'avait beaucoup choquée. Voilà, ils ont intérêt en tout cas. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'aime beaucoup euh, les récits de vie et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Rosa et euh, que euh, vous avez très bien su présenter les, les gens et euh, toutes ces voix différentes. Moi, j'aime quand c'est une personne qui dit « je » et que c'est vrai, et même si ce n'est pas vrai, <rire> mais euh, en tout cas, j'y crois. Il y a un moment où ça n'a pas croché euh, dans ce livre, c'est quand le père, donc il y a un des personnages hein, qui parle de toute sa vie et il parle de sa vie à New York et il parle de sa sexualité. Et je me suis dit « mais non ». Euh, voilà. En fait, c'est qui parle à qui euh, Là, il est en train de parler, euh, il doit raconter sa vie, il raconte son, euh, son expérience et il parle de sa sexualité, de sa première expérience euh, ratée ou euh, sexuelle. Et, euh, et je me suis dit, mais non, il ne raconterait pas à son fils. Donc, tout ça pour dire que ça m'a fait penser à la, à la question de l'honnêteté. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a un récit, quelqu'un parle de lui et il dit « et tout est vrai ». Et ça revient à ce que vous avez dit au début, c'est « non, ce n'est pas vrai ». Même, on, on réécrit ce qu'on qu on dit, on, se, on parle de soi-même euh, comme ça nous arrange. Et, euh, et, et, et dans tout ce que vous avez raconté avant, ça m'a un petit peu réconciliée. Je me suis dit euh, « non, vous êtes allé chercher, et vous, êtes vraiment, euh, vous avez vraiment voulu être, euh, avoir sa voix. Et, et vous avez aussi voulu parler de, du reste de sa vie, d'avoir un peu toutes les facettes de ce personnage ». Donc, ça j'ai beaucoup aimé ce que vous avez raconté. Mais je continue à, pré à préférer les récits, mais les vôtres, ça continue. <rire> je continue à les aimer, voilà. En tout cas, merci beaucoup.
1: Merci à vous. C'est vrai que ça, c'est très, très... Votre remarque, elle est très pertinente. Et quand on, quand on écrit, on, a... on choisit un point de vue... Euh... Un jeu, un il, un point de vue d'un personnage. Et ça, c'est. Avant, on avait tendance toujours à choisir un narrateur omniscient, un espèce de dieu qui sait tout et qui peut tout expliquer. Aujourd'hui, on le fait moins. En tout cas, moi, je le fais quasiment jamais. Ça, ça m'intéresse moins. Mais du coup, ça donne une, une fragilité, c'est-à-dire qu'on peut moins tout expliquer. Et c'est vrai que dans Rosa, plusieurs fois, j'étais un peu embêté, je me dis bon, alors, ils racontent quand même à un membre de leur famille, tout ça. Et puis savent plus ou moins consciemment que ça va être lu par d'autres. Évidemment, ils vont pas forcément tout dire, mais il y a quand même des choses que je voulais soient dites. Donc j'ai essayé de, de rester dans, un, dans une certaine crédibilité et en me disant que euh, avec ce, ce système de, donc les gens s'enregistrent, ils sont pas sans arrêt interviewés. Euh, en me disant peut-être là, ça mettait une distance qui permettait d'être plus honnête. Et je crois me rappeler que j'ai mis dans le roman qu'il y a des frictions. C'est-à-dire que la, la, la personne qui veut les histoires, elle n'est pas satisfaite, elle rappelle, elle veut d'autres choses. Et, mais c'est vrai que ça, c'est une des difficultés techniques un peu. Euh, de N'importe quel roman, on a choisi un point de vue, c'est-à-dire que la personne qui parle ou les, les choses vues par cette personne, ben, on a son filtre. Donc, euh, on peut pas aller, par exemple, analyser cette personne. Et ça, c'est aussi une erreur qu'on qu voit souvent. Euh, je je l'ai dit, je donne souvent des ateliers d'écriture. C'est qu'on a envie de tout expliquer, et c'est rarement possible. Il faut laisser un peu d'interprétation, mais il faut trouver le bon dosage. Parce que si on laisse trop, c'est pas assez clair et il manque des choses. Et euh, si on explique tout, ben, c'est pas, ça fonctionne pas, c'est pas crédible et c'est souvent un peu moins intéressant. Après, on peut choisir le point de vue du narrateur omniscient qui va raconter l'histoire et qui sait tout. Après, c'est beaucoup moins proche du réel et c'est beaucoup moins proche du, voilà, de la personne qui se qui livre. Après, comme vous avez dit, euh, les récits, les autobiographies, l'autofiction, le roman, tout ça, c'est pas la réalité de toute façon. Après, on est plus ou moins proche. Là, ça fait quelques années que l'autofiction est très à la mode. Les, les gens parlent vraiment d'eux-mêmes. Mais dès qu'on écrit, on fictionnalise forcément un peu. Et les gens qui sont concernés par ce que vous écrivez, quand vous écrivez un récit ou de l'autofiction, ils ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous dites. <rire> donc, euh, donc, oui. Après, ça me, ça me fait très plaisir que euh, vous ayez dit que c'est un jeu auquel vous croyez, parce que c'est justement aussi pour moi le but du roman si vous croyez pas que les personnages existent pour de vrai bah, c'est un roman un peu faible il faut que qu'on qu ait l'impression que quelque part c'est vrai que ces gens existent quelque part et c'est pour ça qu'il y a un travail dans l'écriture et dans la conceptualisation du roman très important sur les personnages pour qu'ils soient complets, complexes un petit peu contradictoires comme des vraies personnes parce que si on a des personnages qui sont juste là pour mener une histoire, on n'a pas l'étoffe d'une vraie personne. Une vraie personne, euh, elle, est, elle a plein de facettes, elle évolue, elle fait pas toujours des choses logiques et il faut avoir cette richesse euh, là pour avoir un bon personnage qui vous emmène vraiment euh, dans, dans le roman. Et l'histoire, finalement, elle est peut-être un peu secondaire par rapport au personnage qui, à mon sens, est vraiment le cœur de, de, de l'expérience romanesque. Une question
4: euh, Oui,
1: peut-être.
4: Oui, euh, oui euh, Gérald Bloch. Euh, vous avez parlé de l'édition parisienne, mais est-ce que, quand même, certains éditeurs suisses romans sont passablement connu en France, non enfin, je pense, En tout cas, il y a quelques années, je me souviens, l'âge d'homme, peut-être les éditions Zoé aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là une ouverture euh, qui demeure
1: euh, Je vais faire une réponse courte Non. <rire> non, euh, j'exagère un peu. C'est sûr que les éditions Zoé sont, sont bien respectées et euh, vous pouvez un peu vendre vos livres en France et voilà. Mais pour avoir un papier dans Libération, pour euh, concourir au concours, euh, pour euh, que votre livre soit euh, adapté pour un scénario de téléfilm, non. Pour ça, ce sera, euh, sera les grosses maisons françaises. Et il y a Zoé maintenant, et c'est tout. C'est-à-dire que l'âge d'homme, c'est complètement euh, fini, honnêtement. Euh, et tous les autres, ils essayent. Hein. Mes, éditeurs, mes livres, par exemple, sont disponibles en France. Mais ça demande un effort de promotion. Et quand on n'a pas les connexions, c'est quasi impossible. Et il faut aussi voir qu'il y a tellement de livres que c'est normal qu'on prenne ceux dont quelqu'un de confiance vous parle. Les rentrées littéraires, on parle de centaines d'ouvrages, il n'y a aucun libraire, aucun journaliste qui peut tous les lire. C'est impossible. Donc, c'est sûr que quand vous êtes dans une maison où il y a un attaché de presse pour vous, et que cet attaché de presse, il connaît le critique de Libération, le critique de L, le critique du Figaro, et qu'il lui passe un coup de téléphone et dit « Ah, écoute Jean-Pierre, là, on a une pépite, c'est vraiment génial, il faut que tu lises », c'est sûr que sur les 500 livres de la rentrée littéraire que ce journaliste a reçu, il y a bien des chances qu'il prenne la pépite et qu'au moins il le feuillette. Alors peut-être qu'il n'aimera pas et qu'il fera pas de papier. Mais s'il aime, il va faire un papier. Alors que votre livre, euh, déjà mes livres, ils n'arrivent pas sur sa table à mais Imaginons, Zoé par exemple, je pense que ça arrive, personne va lui recommander de lire ce livre. Parce que personne n'a la connexion de ce monsieur euh, qui est dans les petits cercles parisiens. Et donc, il a tellement devant lui et il a tellement déjà de belles choses avec son réseau qu'il ne va même pas ouvrir le livre. En il fait. y a un petit mépris pour les provinciaux, mais ce n'est même pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'on est noyé dans une masse euh, qui, qui exige que vous ayez un petit coup de pouce de quelqu'un qui connaît quelqu'un pour que vous soyez au sommet de la pile pour avoir une chance d'être au moins fait.
4: Euh, oui, vous avez tout à fait raison. Euh, je me pose quand même la question des, des journalistes français, des, de la presse française. Euh, c'est vrai que dans les quotidiens, c'est très rare que je vois un, un article sur un, une œuvre suisse, sauf peut-être si elle a paru bon, euh, chez un éditeur euh, parisien. Mais je lis euh, Télérama, je lis L'Obs, et je trouve qu'il y a quand même, notamment dans L'Obs, un certain nombre d'articles sur des des livres suisse romans publiés en Suisse. Ah bon Oui. <rire> oui, non, non, je ne vous raconte pas de blague. <rire> non, non, mais
1: tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Euh... Je ne dis pas
4: que c'est tous les numéros, hein, mais il y, y en a un certain nombre. Ouais.
1: Tant mieux. Et c'est vrai que, que Zoé euh, arrive à rayonner euh, pas mal. Après, pour nous, les auteurs et les autrices... Moi, j'ai beaucoup de respect pour Caroline Couteau, la directrice des éditions Zoé. Je trouve qu'elle travaille extrêmement bien. Mais ce n'est pas ma ligne. Donc, moi, j'ai aucune... D'ailleurs, on en a déjà discuté. Elle et moi, elle m'a dit qu'elle qu aime mon travail, qu'elle le respecte. Mais elle ne va jamais le publier. On n'est pas du tout dans la même famille littéraire. Donc là... Euh, je... Voilà, je ne saurais pas, alors peut-être qu'il faut que je lise l'Obs plus souvent, sans savoir quel, quel éditeur suisse arrive à être recensé là. Mais vous voyez, même, même en Suisse romande, parfois, certains journaux, ils vont recenser euh, que deux fois par an, un Zoé, et puis après, aucun éditeur, euh, aucun éditeur suisse romande. C'est vraiment un marché particulier. Hein. Si on regarde du côté germanophone, ce n'est pas du tout pareil. Le côté germanophone, il y a plusieurs centres. Donc, on a Munich, on a Francfort, on a Berlin. Ce n'est pas aussi concentré à Paris. Et les auteurs suisses-alémaniques, ils sont totalement pris, comme les auteurs autrichiens, ils sont totalement pris dans ce grand marché germanophone. Et donc, vous avez des auteurs suisses allemands pardon, comme Kracht par exemple, qui, est là, qui était en lice pour le Deutsche Prize, donc l'équivalent du Goncourt qui est très reconnu dans le monde germanophone. Et son dernier livre, qui s'appelle Eurotrash, c'est vraiment un livre extrêmement suisse, qui parle de Zurich, de Genève, euh, des montagnes, etc. Et ce bouquin-là, il est très respecté, très connu, il est très bien publié, parce que le marché germanophone est beaucoup plus intégré. Donc, vous avez toujours ce problème de concurrence des titres, évidemment. Mais si vous arrivez, euh, vous arrivez à facilement quelque part parce qu'il n'y a pas cette concentration un peu consanguine de, de tous les éditeurs, de tous les journalistes de tous les agents qui comptent au même endroit et donc la même famille un tout petit peu les mêmes goûts aussi c'est beaucoup plus éclaté et il n'y a pas de séparation comme ça en fait vous êtes un auteur germanophone vous n'êtes pas un auteur suisse, un auteur autrichien un auteur allemand et ça c'est très différent dans le marché francophone on voit aussi avec les, les auteurs francophones d'Afrique, c'est vraiment euh, mis à part, euh, marketé à part. C'est un marché comme ça. Un peu, un peu difficile du point de vue des auteurs, honnêtement. Aussi, les contrats parisiens, ça, c'est un peu de la sauce interne, mais quand même, les contrats parisiens, ils sont très désavantageux pour les auteurs. C'est-à-dire que normalement, on signe pour trois, voire cinq livres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vous bloquent si eux, ils n'aiment pas votre livre, ne publient pas et vous n'avez pas le droit de le proposer ailleurs. Et c'est des choses... Euh, c'est un marché particulier et ce n'est pas le meilleur marché. Euh, en tout cas, le marché allemand de l'extérieur a l'air beaucoup plus amical et respectueux des auteurs que, que le francophone. Après, en suisse romande, c'est très sympathique, honnêtement. Hein, les, les éditeurs sont très... Euh, Respectueux, sympa, il y en a beaucoup qui travaillent très bien de manière très professionnelle, même s'ils gagnent très peu d'argent, il y en a qui travaillent moins bien, c'est comme partout, hein, mais, mais c'est un milieu beaucoup plus agréable. Oui, bonjour Geneviève Barman. Euh, moi, du coup, alors, ce ne serait pas euh, de, de traduire vos livres directement en allemand ou en anglais, là où ce serait plus facile de le diffuser, de faire directement une traduction au départ. Vous n'auriez pas le droit de faire ça Si, si. Alors, j'aurais le droit. Euh, C'est d'ailleurs quelque chose que j'explore un peu. Après, le, la difficulté... J'ai un de mes livres, que, Les Fils, d'ailleurs, il a été traduit en espagnol euh, par une traductrice... Euh, qui, qui l'aime beaucoup. Alors, ça marche comme ça. Le marché de la traduction, c'est encore toute une autre affaire. Vous avez euh, deux voies possibles. Soit vous avez eu beaucoup de succès dans votre langue d'origine et vous avez des éditeurs euh, étrangers qui s'intéressent à acheter les droits pour traduire. Mais quand je dis beaucoup de succès, c'est beaucoup, beaucoup. Pourquoi Parce que pour avoir du succès avec un livre, il faut que le bouquin plaise, évidemment. Et puis, il faut que vous soyez là pour le promouvoir. Donc, euh, imaginons un éditeur japonais qui veut traduire un de mes livres. Il faut qu'il soit sûr de pouvoir le vendre sans moi ou qu'il soit sûr de pouvoir payer d'abord, un, la traduction, qui est excessivement chère, plus, plus mon déplacement et mes hôtels, etc., pour venir promouvoir mon livre au Japon. Donc, ça veut dire que euh, dans cette voie, qui est la voie idéale, il faut que les éditeurs étrangers voient votre grand succès, aiment beaucoup ce que vous faites et aient confiance dans la réussite commerciale de, du bouquin traduit. Deuxième solution, ce qui m'est arrivé à moi avec cette, cette traductrice, c'est qu'il y a euh, des traducteurs, des traductrices qui cherchent à se faire connaître en tant que traducteurs littéraires parce que c'est de nouveau un milieu très concurrentiel et très difficile, qui choisissent des livres qu'ils aiment, ils font une traduction et ils essayent de la vendre à un éditeur. Et ça, de nouveau, ben, c'est le convaincre que cette traduction euh, il va réussir à la vendre, que c'est très, très bien, etc. etc. Donc, c'est de nouveau un, un, un petit combat. Euh, pour l'instant, la traduction en espagnol, elle n'a pas trouvé d'éditeur en espagnol. On verra si ça se fait un, un jour ou pas. Donc, c'est de nouveau compliqué. Il y a de nouveau sur le côté artistique, il y a le côté financier qui vient c'est qu'un traducteur littéraire, il va passer euh, des mois sur votre texte, il faut qu'il soit payé. Et donc, il faut payer cette traduction et après, il faut encore réussir à faire de l'argent sur le livre. Donc, euh, il faut être convaincu qu'on va en vendre beaucoup pour qu'un éditeur étranger euh, prenne, prenne le risque. Euh, voilà. Mais j'explore ça maintenant un peu avec l'allemand, parce que je pense vraiment que... Pour les Suisses, il y a des ponts avec le marché germanophone beaucoup plus forts qu'avec tout autre. Avec l'anglais, il faut savoir qu'il y a une petite spécialisation. L'anglais, c'est la langue la plus traduite. C'est-à-dire que nous lisons beaucoup, beaucoup de romans américains et britanniques, surtout américains, disons. Mais eux traduisent presque rien. Donc si vous êtes traduit en anglais, c'est que vraiment, vous êtes un romancier, un auteur à grand succès. Parce que le marché anglophone, en fait, il vit tout seul, très bien, tranquillement, et traduit très peu. Donc
0: voilà. Bonjour, je m'appelle Inès. J'ai un petit peu de peine à comprendre la notion de famille littéraire. Quand vous avez dit tout à l'heure que la maison d'édition Zoé ne vous publierait jamais parce que vous ne faites pas partie de la même famille littéraire, j'ai un peu de peine à comprendre les différentes familles
1: euh, voilà. littéraires ben, vous avez une question de langue euh, de, de thème choisi euh, d'atmosphère un, un, un bon éditeur un peu spécialiste il y a comme, comme un lien entre les différents livres alors après c'est un peu subjectif mais chez Zoé par exemple euh, pour moi c'est une maison qui apprécie beaucoup un très beau style, un petit peu, euh, un petit peu classique, que moi, je n'ai pas du tout. Euh, avec, euh, euh, oui, un style très, très élégant. Par exemple, euh, Elisa du Sapin qui vient de, de recevoir le National Book Award, euh, elle a un style très beau très très pur euh, qui, que moi je, je respecte je trouve très réussi en le disant mais qui ne me plaît pas et qui ne sera jamais euh, jamais mon style Je crie des choses un peu plus directes un peu plus crues un peu plus euh, rugueuses, qui sont pas dans cette famille il n'y a, a pas de livres Zoé qui ont ce ton qui traitent de ces choses là après, il n'y a pas de famille, je ne peux pas vous faire une liste des familles littéraires, ce pas des, des choses comme ça, fixes, mais disons, voilà, des, des goûts, des orientations, des, des sujets. Après, les grandes maisons parisiennes dont on parlait avant, évidemment, c'est des maisons généralistes qui fonctionnent plus. Il y a le coup de cœur, mais il y a aussi l'aspect commercial. Donc, c'est plus difficile de, de, de voir exactement quelle est la la sensibilité de l'éditeur, de l'éditrice, mais les plus petites maisons comme Zoé, je trouve qu'on la sent. Si vous si vous si vous aimez un livre Zoé, vous avez beaucoup de chances d'aimer les autres.
4: Merci. Merci.
1: Je crois qu'il y avait une question devant. Oui,
4: il me semble aussi.
2: C'est un nouveau Roger Cosandet. Bon, il a été plus ou moins répondu à la question que je voulais poser, mais je la précise peut-être. Vous parliez tout à l'heure des, des traductions en anglais et je voulais justement, euh, insister sur le, sur le livre d'Elisa du Sapin dont vous avez d'ailleurs parlé. Euh, c'est vrai que on a été un petit peu surpris parce que on ne peut pas dire que ce soit une auteur extrêmement connue ici. Bon, personnellement, j'avais lu déjà un ou deux livres qu'elle avait écrits, mais enfin, ce n'est pas quelqu'un d'extrêmement connu. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur la question des éditeurs français. Vous faisiez allusion tout à l'heure du problème des maisons d'édition parisiennes. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas uniquement le fait des maisons d'édition c'est vrai que si vous voulez exister en France, il faut avoir une connexion avec Paris. C'est la même chose en musique, c'est la même chose en politique. En France, il existe Paris et rien. Donc pour la littérature, c'est à peu près pareil.
1: Oui, je pense que vous avez raison. C'est certainement lié à l'histoire française, à la centralisation et... Et euh, que, que les élites euh, généralement sont plus concentrées qu'en Suisse euh, ou en Allemagne où on a un système fédéral où tout est plus éclaté. Euh, chaque canton ici a ce, ses élites. Hein, c'est très bien. C'est pas du tout. Il y a besoin d'aller à Berne. Pour, il y a rarement besoin d'aller à Berne en fait. <rire> Parfois, mais mais rarement. Oui, certainement. Après, c'est c'est un en fait. C'est comme ça. Après. Euh, c'est intéressant, dit Elisa du Sapin, elle n'est pas si connue. Euh, ça, c'est aussi quelque chose euh, dans la littérature et l'histoire de la littérature qui est toujours amusante à voir. C'est-à-dire, parfois, des gens qui vendent beaucoup de livres et qui sont très populaires, C'est pas eux qui sont reconnus euh, par les critiques, les prix euh, et euh, le petit monde littéraire. Et ils peuvent être euh, soit reconnus plus tard, soit complètement oubliés. Et Elisa Dussapin, je pense qu elle va, que ses écrits vont, vont rester. C'est une très jeune femme hein, elle, elle va encore écrire, mais elle a vraiment, euh, elle a vraiment quelque chose à, à proposer. Je, je suis très contente qu'elle ait eu ce prix. Je pense que c'est tout à fait justifié. Mais effectivement, elle est moins populaire, elle est moins connue que, je ne sais pas, un feuille ou un Volton qui, euh, qui n'auront jamais ce type de prix parce qu'eux ne sont pas euh, dans dans cette même euh, justement famille là, littéraire ils ne font pas du tout la même chose ils font du roman populaire c'est très bien ce n'est pas un jugement de valeur mais c'est pas c'est pas la même euh, ce n'est pas la même chose c est, c est, ça ne se destine pas au, au même... Euh, ça peut se destiner aux mêmes personnes parce que je pense qu'on peut lire un roman policier euh, sur la chaise longue euh, à un moment donné et puis après euh, vouloir lire quelque chose de beaucoup plus euh, complexe euh, le jour d'après, pourquoi pas. Euh, mais dans le milieu euh, littéraire, Elisa du Sapin, elle est très connue et très respectée. donc euh, <rire> Mais c'est sûr qu'elle a elle est moins visible qu'un euh, dicaire, un, un feuille, soit un retenant. Merci beaucoup, Lolvetilmans, pour cette euh, belle intervention et ces beaux partages avec nous aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez eu du plaisir et je vous propose alors maintenant de peut-être passer euh, à l'apéritif si ça vous convient mais malheureusement on sera de tout cœur avec vous <rire> on vous souhaite un tout bon rétablissement et puis euh, au plaisir de vous revoir éventuellement euh, en chair et en os <rire> et tout bon dans votre parcours aux euh, aventures littéraires <rire> merci beaucoup, merci à tous, bon apéro merci